0: Dieser Podcast wird unterstützt von Coffee-Tea-Technology, dem Podcast der Kapsch-Business.com. Sie hören die Edition Zukunft Albach Spezial. Ich bin Philipp Bramer von der standard wir sprechen ja in drei Spezialfolgen mit Menschen, die zum Europäischen Forum Altbach kommen, über ihre Ideen und Vorstellungen von der Zukunft. Das ist Folge 2 von 3 und heute ist Nathalie Klauser-Stübi mein Gast. Sie ist Co-Präsidentin der Smart City Alliance mit Sitz in Basel und mit ihr spreche ich heute darüber, wie Smart Städte in Zukunft sein müssen und wie sie zum Klimaschutz beitragen können. Frau Klauser-Stübi, vielen Dank fürs dabei sein.
1: Hallo, freut mich, vielen Dank.
0: Frau Klauser, wenn ich Smart City höre, dann denke ich und wahrscheinlich auch einige andere an eine hochtechnisierte Version einer Stadt, wo alles glatt poliert ist, autonom fährt und funktioniert, die sehr technologiegetrieben ist, ja fast schon ein bisschen Cyberpunk. Liege ich damit richtig oder komplett daneben?
1: Ich kann mir gerade vorstellen, woran Sie denken, es so waren fliegende Autos am besten gleich. <lacht> <lacht> und, und das ist auch äh, so ein Bild, was gerne suggeriert wird, ist natürlich, Technologie ist, ist ein großer Part von der Smart City, aber ganz, ganz wichtig, es ist nicht der wichtigste Part. Also sprich, Technologie und Digital soll eigentlich einfach die Effizienz steigern und assistierend wirken, aber es soll die Smart City an sich nicht determinieren. Also es gibt auch ganz viele nicht digitale smarte Ideen, also sieht man, ein Beispiel dafür ist partizipatives Budget, also partizipative Budgeting, wurde in Brasilien 1988 in Porto Alegre eingeführt und genießt jetzt einen riesen Revival, anfangs 2000er, weil das jetzt auf digitale Plattformen übersetzt wird. Also sprich, ein altes, smartes Konzept wird ins Digitale übersetzt und man möchte auch nicht dass das, das Smarte ins Digitale reindrücken. Wenn es geht, umso besser, wenn nicht. Da nicht, weil es geht bei der Smart City immer einfach nur um clevere Lösungen für die Zukunft.
0: Und was umfasst das alles? Also Sie haben ja schon angesprochen, das Budget ist wahrscheinlich ein kleiner Teil. Aber was ist denn jetzt von der Smart City so alles umfasst?
1: Von, von der Smart City-Sicht aus kann man wirklich sagen, da hat Boyd Cohn eine gute Übersicht gemacht, im Smart City Wheel. Da sieht man, dass es wirklich darum geht, einerseits Smart Environment aufzubauen, also sprich Ressourcenmanagement, erneuerbaren Energien, nachhaltige Development in dem Bereich, Ganz wichtig ist, und das ist der zentrale Kern, sind die Smart People dahinter. Also sprich, wie kann man Leute partizipativ einbinden, die Community für neue Ideen gewinnen, neue Ideen aus den Community selbst gewinnen. Ganz wichtig ist auch, dass sie sich wohlfühlen. Also es geht darum, dann wirklich ähm, den, ähm, den, den Lebensraum zu verbessern zusammen und das schlägt sich dann nieder bei der Smart Economy, also sprich die Arbeitssituation, die man hat, dass man nachhaltig innerhalb von der Wirtschaft agiert, aber auch neue Wirtschaftssysteme ausprobiert. Also ähm, Universal Basic Income ist, hat während der Krise neuen Aufschwung gekriegt. Ähm, sicherlich spannend, das weiter auszuprobieren. Oder auch Smart Government, da geht es wirklich darum, dass Leute einen einfachen Zugang finden zu Behördenaktivitäten, dass sie kein Anstehen beim Amt haben, einen digitalen Schalter und dass das Sache automatisch ablaufen. Alles in allem sind es einfach verschiedene Möglichkeiten, Mobilitätsmöglichkeiten, die man auch gewinnen kann, nicht nur nachhaltiger Natur, sondern einfach menschenzentriert angeboten wird. Es ist wichtig für eine Smart City, dass die Lebensqualität der Bewohnenden sich verändert auf eine positive Art und Weise. Und die große Herausforderung für die Smart City-Ingenieure ist wirklich, dass der Wille und die Fähigkeit der Menschen da auch mit aufgenommen wird, weil ohne die geht's definitiv nicht.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, bedingungsloses Grundeinkommen, erneuerbare Energien, Smart Government, menschenzentrierte Mobilität, das sind ja eigentlich Dinge, die man alle schon ein bisschen kennt. Ist die Smart City jetzt mehr als die Summe dieser Einzelteile oder geht es da auch darum, dass alles mit allem auch verbunden wird?
1: Genau, also diese, ich würde sagen, das Smart City-Konzept ist nicht ein neues. Es hat ein Revival gekriegt durch unsere Silicon Valley meets Climate Challenge Ansatz Anfangs 2000er und mit diesem Silicon Valley Ansatz, also einem tech-zentrierten Ansatz hat man bemerkt, hey, man könnte alles miteinander verknüpfen und wirklich datenbasiert Ableitungen setzen wie man selbst dann wirklich die, die Klimakrise angehen könnte und das macht dann auch wirklich der Unterschied aus also man hat früher im Schönwettermodus eigentlich auf dem Reisbrett angefangen Module für Smart City zu erstellen und das wirklich techgetrieben und hat die gemacht für die nächsten 20 bis 40 Jahre äh, für die nächsten äh, Klimaziele und jetzt während der Covid-Krise hat sich doch gezeigt, inwiefern diese Strukturen, die jetzt schon angefangen haben, reifen konnten. Ich würde mal die These aufstellen, dass Smart Cities die Krise besser bewältigen konnten. Und das heißt nicht, dass die Smart City, also sprich führende Städte darin wie Singapur, Barcelona, Helsinki oder auch Wien, Covid besser oder schneller eindämmen konnten, aber sie konnten die Konsequenzen von Corona, also Covid-19, besser abfedern und zeigten sich darin krisenresilienter.
0: Wie kann man sich denn jetzt als normal Mensch, der sich jetzt vielleicht mit diesen Themen eher wenig beschäftigt, so einen Tag in einer wirklich smarten Stadt vorstellen? Ändert sich da überhaupt irgendwas oder passiert es einfach im Hintergrund alles?
1: Also ich würde sagen, es ändert sich definitiv was. Ganz viele Sachen laufen im Hintergrund ab, sollten es auch, weil man möchte ja, wenn das Leben schon gut ist, einfach gut weiterleben. Wenn das aber nicht der Fall ist und das darin sieht die Smart City auch wirklich ihren Ursprung, sollte die Lebensqualität deutlich verbessert werden. Also man sollte eine höhere Variation von Mobilitätsmöglichkeit haben, also sprich ein Angebot, ob man jetzt lieber Fahrrad fährt oder dann die öffentlichen Verkehrsmittel nimmt oder auch Autoverkehr, aber so in dem Bereich, dass es immer noch nachhaltig für alle ist, weil die Stadt möchte eine umweltbewusste Stadtlenkung herbeiführen und das sollte den Leuten auch indirekt oder sprich auch direkt vor geführt werden in besserer Luftqualität beispielsweise, verringerten und unangenehm empfunden sensorische Pegel wie Lautstärke oder Lichtemissionen. Man fühlt sich auch besser für, für das Wohlempfinden, wenn darauf geachtet wird. Weiter ist es sicher wirtschaftlich attraktiv, in einer Smart City zu wohnen, also die Arbeitslosenquote ist niedriger, verschiedene Lebensentwürfe werden ermöglicht oder auch unterstützt und wie ich vorhin gesagt habe, die bürgerfreundliche Verwaltung, also kein Anstehen beim Amt und so weiter, sollten so gelöst werden. Und das Spannende ist, wie merkt man, dass man in einer Smart City wohnt, ist, man wird selbst mit einbezogen. Also sprich, der Feedback-Club und die Partizipation des Einzelnen ist ein wichtiger Punkt und das nicht nur anhand von Daten, die man generiert, sondern auch, wenn man etwas sagen möchte, dass man auch einen Kanal hat.
0: Sie sind ja in Alpbach und bei der Diskussionsveranstaltung What Smart Cities and Villages can learn from one another to save the climate. Reden wir mal kurz über das Klima. Sie haben es ja schon angesprochen. Wie kann denn eine smarte Stadt genau helfen, das Klima zu schützen? Also Sie haben ja schon gesagt, die Luftqualität wird besser, es wird lebenswerter, grüner. Aber mit welchen Mechanismen wird da gearbeitet?
1: Genau, die Emissionseinsparungen haben wir vorher schon besprochen, also durch smarte Technologie, dass man wirklich Daten generiert. Also sprich, wo werden Emissionen wirklich ausgestoßen? Und ich spreche hier nicht nur von CO2. CO2 ist ein Part und wichtiger natürlich für unsere Klimakrise, aber es geht auch wirklich um Lautstärke, Emissionen oder auch andere äh, Oxide, die rauskommen, je nachdem, von welchen wir da sprechen. Ein anderer Punkt sind innovative Anreizsysteme. Beim, beim Forum Malbach vorhin wurde ich gefragt, ob nicht einfach Taxation, also Sprich äh, Steuern, nicht ausreichen, damit äh, die Leute ihr Verhalten ändern. Wir selbst empfinden Taxation sicher als ein wichtiges Mittel, ist aber eigentlich ein negatives Anreizsystem. Und es geht wirklich darum, dass wir ein Anreizsystem finden, eine Währung, wo die einzelnen Zielgruppen abgeholt werden und sich auch gerne fürs Klima betätigen und auch gerne für die Lebensqualität in der Smart City. Also sprich, es geht darum, wirklich ein partizipatives, breit abgestütztes Prozess zusammenzufinden mit der Bevölkerung, wie wir diese Klimakrise eindämmen können und gemeinsam für eine lebenswerte Stadt uns einsetzen können.
0: Mhm. Was ja auch ein großes Thema ist, gerade in Städten, ist ja nicht nur Klimaschutz, sondern auch Klimawandelanpassung, weil der Klimawandel ja schon passiert und es immer heißer wird. Was kann denn die Smart City da leisten im Sinne der Resilienz?
1: Ganz klar, so mit den ganzen Daten, das haben wir jetzt auch bei der Covid-Krise bemerkt, das haben Smart Cities sehr gut einsetzen können, weil sie die Prozesse schon kannten, war wirklich äh, Voraussagensysteme aufgrund von diesen Daten dann zu füttern und an auch gezielten Maßnahmen daraus zu formulieren. Also jetzt bei der Klimakrise direkt wäre das wirklich einerseits, dass man aufgrund der Daten dann weiß, hey, die Voraussage heißt, dass hier ein Hochwasserschutzdamm hingebaut werden muss, das Alarmsystem muss so funktionieren, dass diese Gebiete vorher alarmiert werden, informiert werden. Wie kriegt man die Leute dort raus? Oder müssen sie überhaupt raus oder nicht? Also die ganze Bevölkerungsmobilisierung. Und wie kann man das so einfach und nicht alarmistisch umsetzen? Also die gezielte Vorbereitung, Infrastruktur und in Prozessen sind bei Smart City verankert für die Klimakrise, aber auch eine gezielte Adaption. Also sprich, wir können ja die Städte nicht von ihren geografischen Locations rausholen. Dementsprechend müssen wir schauen, wie können wir, die Anpassung machen auf, auf Hitzewellen oder Überschwemmungen und das nicht nur mit Dämme, sondern auch mit Bepflanzung, wie gezielter. Also sprich, wenn, wenn wir Bäume pflanzen, dass man bemerkt, die ganze Umgebung wird so dadurch auch abgekühlt und das merkt man anhand auch von sensorischen Maßnahmen. Also sprich, wirklich Anpassung hier auf die Klima, äh, Klimakrise zu setzen.
0: Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause und reden dann über die Kritik, die gegenüber der Smart City immer wieder vorgebracht wird. Bleiben Sie dran! Was
1: sind eigentlich Sprunginnovationen? Wie wird Homeoffice unsere Arbeitswelt prägen? Wie hilft uns künstliche Intelligenz? Was macht ein Chip im Kopf? Was sind smarte Textilien? All das sind Themen, mit denen sich Coffee-Tea-Technology der Podcast der Kapsch Business.com beschäftigt. Verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Coffee Tea Technology. Hören Sie rein.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Kritik am Konzept der Smart City. Zum Beispiel immer wieder wird vorgebracht, naja, man baut da auf Daten auf und es geht sehr viel um Datenerfassung und Analyse. Aber so was Kompliziertes, so ein Ökosystem, auch sozial wie eine Stadt, lässt sich das überhaupt in Daten fassen?
1: Ja, definitiv. Das kennt die Forschung relativ gut. Und zwar, die Forschung operiert also im quantitativen Bereich sehr wohl mit Daten. Und das heißt aus einzelnen Parametern mit Verknüpfung, Gewichtung und Interaktion dann eine Aussage zu generieren. Und deshalb ist auch die Kollaboration zwischen verschiedenen Stakeholdern, also jetzt hier die Wissenschaft, extrem wichtig, dass sie ihre Learnings mit Pilotprojekten zusammen mit der Wirtschaft und den Gemeinden, der Regierung umsetzen können. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, Sie haben es vorhin angesprochen, wirklich auf Augenhöhe gemeinsam mitzugestalten und gemeinsam Werte zu definieren. Und damit meine ich nicht nur diese Stakeholder, die ich aufgezählt habe, sondern auch die Bevölkerung mit einzubeziehen. Weil jegliche Konzeptionen bei der Smart City werden nicht genutzt oder nicht akzeptiert, wenn sie nicht mit einbezogen werden und dafür ist es wichtig dass wir ein gemeinsames Wertesystem anfänglich einfach definieren und diskutieren und besprechen damit die Polarisierung auch nicht bei Krisen zunimmt. Also wir sehen das jetzt bei der Covid-Krise, die Polarisierung in Sachen, wie wird Wissenschaft wahrgenommen, war immens, ist noch immens, ist eigentlich kein neues Phänomen, kennen wir von der Klimakrise genauso, also Klimaleugner sind auch da und die Frage ist, wie können wir die abholen und teilweise merkt man doch noch, das ist gar nicht die Frage, dass, dass wir über das Klima sprechen, sondern mehr der dahinterliegende Grund. Sprich, wir sprechen über Existenzen, über Konsequenzen aufgrund dieser Krisen und dass sich Leute dort angegriffen fühlen.
0: Das heißt, es geht auch darum zu gewährleisten, dass die Technologie uns dient und nicht umgekehrt?
1: Genau, genau. Ganz wichtig bei der Technologie, also wenn wir ins Digitale gehen, sind verschiedene Werte hier, die wir zumindest in unserem kulturellen Bereich teilen. Es würde anders aussehen, wenn wir über Smart Cities beispielsweise im asiatischen Raum sprechen oder auch im angelsächsischen Raum ist auch eine andere Smart-City-Fokus gegeben. Und zwar bei uns ist Privatsphäre ein wichtiger Punkt. Privacy by Design heißt das wirklich. Wenn wir Software entwickeln, was für das Allgemeinwohl eingesetzt werden sollte, ist uns wichtig, dass die datengetriebenen Systeme dezentral stattfinden, also sprich, dass man nicht, dass, dass man die Sicherheit hat, dass die nicht gehackt werden können und alle Daten, die privaten, frei werden, dass man auch wirklich weiß, was im System ist, also sprich, die Transparenz, dafür kann man Open Source. Systeme anwenden. Open Source heißt eigentlich einfach, dass der Quellcode freigegeben ist, dass alle, die, die programmieren können, das einschauen können und wir können das untersuchen. Hier läuft sehr viel im Credo Public Money, Public Code ab. Wenn wir schon von Steuergeldern sprechen, dass wir die Transparenz auch haben, was hier dahinter im Prozess passiert. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Freiwilligkeit. Also sprich, das ist ein Part von der digitalen Selbstbestimmung. Man entscheidet selbst, ob man Part davon sein möchte oder nicht. Nicht alles, ich habe es anfänglich gesagt, bei der Smart City muss digital ablaufen. Es muss auch ganz klare Spaces, also Räume geben, die offline sind, weil wir bei menschlichen Interaktionen doch auch bemerken, dass wir an Schranken stoßen. und deshalb. Ähm, sind Hybridlösungen bei der Smart City wahrscheinlich die besten, um wirklich alle abzuholen.
0: Mhm. Was kann man sich unter so einer Hybridlösung vorstellen?
1: Bei der Hybridlösung geht es wirklich darum, dass man On- und Offline-Formate miteinander verknüpft. Also sprich, beim, ich habe es anfänglich gesagt, beim Participatory Budgeting hat man zwar auf einer digitalen Plattform die Möglichkeit, die Ideen einzureichen für das partizipative Budget, was, wie, wie so einem Ideenwettbewerb eigentlich kommt. Und das kann auch mit einem voting -Verfahren dann angereichert werden, dass Ideen so hochgewählt werden oder, äh, oder nicht. Aber ganz wichtig ist, wie werden diese Ideen generiert? Also sprich, da setzt man sehr gerne auf Offline-Formate, sprich, man trifft sich im Gemeindetreff zusammen, im Clubhaus, bespricht die verschiedenen Ideen, man bringt die Leute zusammen. Durch die Plattform hat man die Möglichkeit, Leute aus ganz verschiedenen Kreisen zusammenzubringen und finden, hey, ihr habt relativ ähnliche Ideen oder es geht in, die, in eine spannende Richtung, trefft euch doch mal. Und sonst würden die nie zusammenfinden. Das hilft der Diversität und der Innovationsförderung aber offline kriegen sie ein Gefühl miteinander, diese Idee weiter zu bespinnen. Oder auch äh, Offline-Formate, ähm, Stadtbegehungen, wo man bemerkt, hey, ähm, man möchte gerne was für einen Kreis machen und damit man wirklich äh, weiß, wo, wovon man spricht, glaube ich, dass das Erlebnis viel stärker und präsenter ist, wenn man die auch abläuft und nicht einfach nur virtuell die Fotos anschaut oder auf Google Maps mal das abläuft. Also so, da, da wirken viel, viel stärkere Sachen zusammen. Aber Online-Plattformen bringen ganz viele Leute zusammen und können auch die Effizienz steigern.
0: Ja, und vielleicht nicht nur die Effizienz, sondern auch die demokratische Teilhabe. Sie haben ja bereits das partizipative Budgeting angesprochen. Was gibt es denn da sonst noch für Möglichkeiten, die für mehr Mitbestimmung sorgen könnten in der smarten Stadt?
1: Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Und zwar, wenn man bei 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 digitaler Mitbestimmung ansetzt sind Initiativen, die man lancieren kann und so eine viel größere Reichweite hat, zusammen dann auch wirklich einen Gesetzesentwurf zu machen. Ich komme aus der Schweiz, wir haben eine eine sehr blühende <lacht> Demokratie, direkte Demokratie in diesem Bereich, die Initiativen und Referenten und genau solche e collecting plattformen wo die Unterschrift auch so ähm, dann gesammelt werden, denn einen ganzen Abschluss kriegen wir in der Schweiz noch nicht hin. Wir haben keine EID, eine nationale zumindest, die das dann abschließen könnte. Aber sehr viele Initiativen und Referenten bauen ganz klar darauf, dass, dass sie so geformt werden. Nicht nur beim beim Formulieren, sondern dann auch wirklich beim Sammeln und, und dann auch bei der Deliberation. Ganz spannend, welche Plattformen dort eingesetzt werden können weil man muss auch sagen ich habe gesagt man äh, wir kommen wir kommen von der Smart City Bewegung her vor allem aus äh, Silicon Valley äh, Techzentrismus heraus war eine Euphorie kam mit Facebook und Twitter und Co und das sind Plattformen die teilweise bei Twitter jetzt nicht aber bei Facebook eine Filterbubble haben also sprich Meinungen werden verstärkt aufgezeigt verzehrt. Wir haben verschiedene Realitäten, merken wir sehr stark durch Messenger Chat-Systeme, wo sich Bubbles, die es schon vor Online-Plattformen gab, noch verstärken, weil man so auch viel mehr Leute erreichen kann und nur Gleichgesinnte untereinander diskutieren. Und ein Ziel der Smart City ist, wie kann man wirklich eine Plattform bauen, wo nicht nur die lauten polarisierenden Stimmen an den Endpunkten sich ausdrucken können, sondern sondern auch wirklich ein konstruktives Gespräch innerhalb der Mitte gefunden wird und dass wir so eine gemeinsame Wertebasis schaffen können und auch krisenresilienter sein können.
0: Sie haben es schon angesprochen, Silicon Valley, Euphorie, große Tech-Konzerne, die auch in der Kritik stehen, gerade die sind es aber oft, die Smart City-Konzepte auch entwickeln und zur Verfügung stellen. Zumindest die technologische Seite davon von der Smart City. Geht es überhaupt ohne diese großen Konzerne? Auch was Datenschutz betrifft, das ist es ja auch nicht ideal. Oder kann man da auch wirklich auf eigene lokale technische Lösungen auch setzen?
1: Ich finde, die großen Tech-Konzerne, von der History her kommen wir natürlich aus dieser Euphorie her. Und da wurde gar nicht so weit gedacht, was eigentlich menschenzentrierte Software sein sollte, wie man überhaupt die menschlichen Werte da reinbringt. Man hat einfach mal gemacht und sehr allein selbstständig, also sprich nur Stakeholder-Wirtschaft, war mit Wirtschaft beschäftigt, kann man so sagen. Und das Spannende daran ist wirklich die Emanzipation im Summer City-Bereich von den Städten, von den zivilen Akteuren in diesem Bereich, die ganz klar angeprangert haben, was ist mit Privatsphäre, was ist mit Partizipation, was ist mit Transparenz und dementsprechend musste sich die Wirtschaft auch adaptieren in diesem Bereich. Wir haben Regelwerke gefunden, die den Datenschutz auch ermöglichen, auch die ganz Großen aus dem Silicon Valley müssen sich dem beugen. Und das Spannende ist, die Städte haben angefangen, mit Open-Source-Systemen zu arbeiten. Das heißt, sie können wirklich jegliche verschiedene Softwarebuden dafür anstellen, bestehenden Code anzupassen und sind nicht mehr abhängig dann von den großen Unternehmen, wie es vorher der Fall war.
0: Was sind denn so positive Beispiele auf der Welt? Weil wir probieren immer in der Zukunft auch ein bisschen den konstruktiven Blick zu wagen auf Dinge, die schon jetzt recht gut funktionieren. Was sind denn so Beispiele, die schon ziemlich smart sind und was auch ein Vorbild sein könnte für andere Städte?
1: Mhm. Ich finde die Krise, ich habe es anfänglich noch gesagt, die Krise hat ganz viel aufgezeigt, inwiefern die Systeme schon greifen und implementiert sind. Und das hat sich gezeigt bei der datenbasierten Lagebeurteilung von Covid und dann einer partizipativen Lösungsfindung, wie man damit umgeht, der kollektiven Maßnahmenumsetzung und wie man dann mit diesen Feedback-Loops umgegangen ist. Also sprich, hat man die, die Maßnahmen wieder angepasst? Hat man eine neue Lösung gefunden oder nicht? Und da hat sich gezeigt, also beispielsweise Singapur war wahnsinnig gut aufgrund ihrer sensorischen Ausstattung und Verknüpfung der Daten in der Lagebeurteilung und der kollektiven Maßnahmenumsetzung. In den europäischen Städten ist aber sowas in dieser Form auf Datenschutzbedenken gar nicht machbar. Und also darum sage ich auch, es ist sehr kulturell behaftet, was für den asiatischen Raum smart ist, ist für, diesen, für unseren europäischen Raum überhaupt nicht smart und widerspricht unserer Wertevorstellung. Also ähm, ein positives Beispiel kann auch sein von Barcelona, wie ein partizipatives Stadtbudget durch eine Open-Source-Plattform wirklich gesammelt wird. Also sprich, man hat innerhalb von Hackathons dann auch Ideen gesammelt, wie man mit dieser Krise dann umgeht und wie man dann die Gelder weiter verteilt. Also, und diese Open-Source-Plattform ermöglicht die Transparenz über die Funktionalität der, der Software. Da spricht dieser urdemokratische Drang dazu, auch ein kultureller Wert, eine andere Stadt, würde ich sagen, auch historisch bedingt, mit der Mobilität behaftet ist Kopenhagen. Wir kennen es, eine sehr fahrradfreundliche Stadt und ein Netz aus verschiedene Ampelsysteme dann auch wirklich smart gemacht hat und den Vorzug für emissionsfreie Mobilität gesetzt hat. Da arbeiten sie ganz klar datengetrieben und setzen die verschiedenen ähm, Verkehrsteilnehmer miteinander auseinander. Macht auch New York, Zürich oder Wien? Definitiv, also bei der Mobilität, das ist sicherlich der erste Ankerpunkt, was smarte Städte gefunden haben, hey, da, da könnte man schnell was machen, entspricht unserem kulturellen Wert und auch dem Emissionsziel, am schnellsten näher zu kommen.
0: Mein Kollege Fabian Sommerwiller hat kürzlich im Standard in der Edition Zukunft einen Artikel veröffentlicht, wo er argumentiert, dass Städtediplomatie immer wichtiger wird, auch deshalb, weil sich immer mehr Menschen mehr mit ihrer Stadt als mit dem Land, in dem sie leben, identifizieren. Der Städteforscher Friedrich von Boris, der übrigens vor einem halben Jahr hier im Podcast zu Gast war, spricht sogar von einem Globalopolis, wo Städte-Netzwerke den internationalen Netzwerken Konkurrenz machen könnten. Sehen Sie das auch so?
1: Definitiv. Es ist natürlich bei Smart Cities geht es ganz klar auch darum, einen gewissen positiven Wettbewerb unter Städten zu fördern. Also sprich, die Städte haben ein Problem. Wie hast du das gelöst? Ich habe hier eine Lösung und und da kann man sich auch auf positive Art und Weise messen. Und ich glaube, das, das hilft sicherlich Städten dann innovativ voranzukommen, um verschiedene Stakeholder auch einbinden zu können. Ich Persönlich sehe aber jetzt gerade äh, auch während der Covid-Krise die Problematik von, von der Polarisierung zwischen Stadt-Land und dass wir ganz schnell darauf schauen müssen, dass wir die ländlichen Gebiete da nicht abhängen. Also sprich, dass wir die mit einbeziehen und auch diese smart machen. Und wenn ich sage smart, meine ich nicht unbedingt digital. Also es muss dann wirklich ihrem kulturellen Wert entsprechen, wie sie finden, was was für sie smart ist und, und die Diskussion dort weiterzuführen.
0: Also wir brauchen zusätzlich das Smart Village.
1: Genau, Smart Village, definitiv auch ein Thema. Ich glaube, das würde auch den ländlichen Regionen eine gewisse Emanzipation gegenüber den Städten auch ermöglichen, damit sie auf Augenhöhe miteinander auch kommunizieren können. Vielen Dank,
0: Frau klauser Stübi für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Brammer. hat mich gefreut, war mir eine Ehre.
0: Und damit auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Unterstützen können Sie uns mit einer Spende oder mit einem Abo. Mehr dazu finden Sie auf abo.standard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft Albach Spezial erscheint schon nächsten Mittwoch. Da geht es dann um Klimawandelkommunikation. Die nächste reguläre Folge Edition Zukunft erscheint dann schon kommenden Freitag. Bis dahin alles Gute und bis bald.
1: Was sind eigentlich Sprunginnovationen? Wie wird Homeoffice unsere Arbeitswelt prägen? Wie hilft uns künstliche Intelligenz? Was macht ein Chip im Kopf? Was sind smarte Textilien? All das sind Themen, mit denen sich Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Businesscom, beschäftigt. Verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen? Coffee Tea Technology. Hören Sie rein.